0: Die Fed hat die Zinsen gleich gelassen. Keine Überraschung, denn eigentlich gibt es auch momentan keine Gründe, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Inflationsrate in den USA hält sich beständig auf konstantem, schon mittlerweile niedrigen Niveau. Das Wirtschaftsgeschehen, also kurz um das Thema Rezession, steht nicht im Raum. Die Wirtschaft läuft gut, aber sie überhitzt nicht, also gibt es keinen Grund, etwas zu tun. Wie sehen die Marktteilnehmer das für das nächste Mal und wie reagieren die Märkte? Das werden wir uns jetzt genauer anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin wieder begrüße Sie ganz ganz herzlich jetzt wieder aus Bangkok. Ich bin aus, aus äh, Pucke zurück, muss ich überlegen wo ich war. <lacht> ich bin aus Pucke zurück. Habe in der Zwischenzeit schon dreimal das Hotel gewechselt. Das ist der Preis, wenn man in allen Hotel-Premium-Programmen drin ist, die, ja, die Bonus-Programme, um sich entsprechend hochzuschlafen. Äh, dann will ich natürlich, wenn ich in die Hotels gehe, in die entsprechenden Ketten äh, damit ich halt da auch entsprechend die Upgrades bekomme, und immer offen gesagt, ja Trader-Lifestyle hin, Trader-Lifestyle her. Ähm, ich bezahle natürlich auch keine Suite, ja, das äh, ist glaube ich relativ klar und schon gar nicht ganzjährig und auch nicht über, die, ne, über, über alle Länder und alle Regionen. Das ist einfacher, man geht halt in die Programme rein, man äh, arbeitet sich nach oben oder nutzt eben so gewisse Tricks und Kniffe, die es natürlich auch gibt um dann dementsprechend in die Vergünstigung zu kommen, um dann eben die Jahresupgrades zu bekommen sozusagen und dann eben mit der günstigen Zimmerkategorie in die nächsthöhere oder sogar die überhöhere äh, dann reinzukommen und eben dann davon auch von der Treue und der Loyalität zu profitieren. Das jedenfalls die Idee, deshalb bin ich nur eine Nacht hier heute in diesem Hotel, dann werde ich wieder umziehen und ähm, ja dann aber auch schon das nächste Programm wieder absolviert wird einmal mal auch die nächste Woche in einem einzigen Hotel bleiben. Also man muss es ja nicht übertreiben. So, in dem Rahmen gehen wir jetzt direkt mal in die Zahlen und schauen uns an, was es so gab. Und ich denke, das wichtigste Ereignis sicherlich gestern. Heute ist bei mir ja Donnerstag. Donnerstagmorgen heißt also, in Deutschland dann noch mitten in der Nacht. Ich hoffe natürlich, dass das alles hochladen kann, aber ich glaube, wird schon klappen. So, der wichtigste Punkt bislang in der laufenden Woche, ganz klar, gestern Zinsenschein und der FED, 5,5, also 5,25 ist 5,5, ist die Entscheidung. Also wir sind gleich geblieben, vorherig, Prognose aktuell, alles im Rahmen dessen, was wir uns so vorstellen, was auch letztendlich der Markt sich vorgestellt hat. Von daher gab es an der Stelle jetzt natürlich nicht wirklich die Verwerfung oder entsprechende große schwankung Klar, in 3 in der Verkündung geht es immer hin und her, wie das eben so ist, aber im Großen und Ganzen geht es jetzt erstmal weiter, wie gehabt. Wie das allerdings in die Zukunft dann projiziert werden kann, das schauen wir uns gleich an, äh, mit den Daten hier durch sind. Nehmen wir weiter. Äh, heute, also am Donnerstag, 21. Äh, September, gibt es ja, eher ruhigere Themen. EZB-Präsidentin Lagarde spricht mal wieder, okay, schauen wir mal, was da kommt. Aber auch hier ähm, ist ja die Tendenz erstmal so, dass man sagt, okay, jetzt haben wir zwar erhöht, aber damit war es das jetzt auch erstmal, ja? also schauen wir mal da, eben entsprechend, wie sich das dort gestaltet. Ansonsten, aus den USA, alles Indikatoren im Rahmen der Wirtschaftskraft. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die USA weiterhin gut aufgestellt, einigermaßen gut aufgestellt im Rahmen der Gesamtbedingungen in der Welt eben aktuell. Das sieht momentan ja immer noch so aus. Deshalb geht es da immer darauf zu schauen, inwieweit sind wir da weit entfernt von den Prognosen. Ja, also so kleinere Schwankungen werden jetzt nicht so den Unterschied machen. Und am Freitag geht es in die USA und Deutschland. Da sind wir im Endeffekt mit den Einkaufsmanager-Indizes beschäftigt. Hier dürfen wir sicherlich erwarten, dass es in Deutschland etwas schwieriger, etwas schwächer wird und in den USA zumindest es positiver ist. Ob man gleich in den Erwartungen ist oder sogar darüber, sei man hingestellt. Aber zumindest ist die Erwartung, dass es in den USA eben ausgegeben und anders halt doch immer noch positiver läuft. Schauen wir mal. In die kommende Woche, was gibt es da am Montag, der ifo geschäftsklima index der Klassiker. Hier ist jetzt noch keine Prognose zu sehen, also am heutigen Tag, als ich jetzt das ja auch entsprechend hier eingestellt habe, gibt es noch keine Prognosen dazu. Schauen wir mal, wie sich das Ganze darstellt. Ich bin ja nach wie vor, und Sie sehen es mir hoffentlich nach, eher etwas skeptischer eingestellt, was Deutschland und auch natürlich Europa angeht, wobei Deutschland die ja immer das Zugpferd ist, ja? und... Hier ist natürlich immer die Frage, wie weit kann die Stimmung fallen ja, oder geht es jetzt wieder nach oben? Frage ist aber auch, warum sollte es wieder nach oben gehen, wenn eben einfach ja das, das Gesamtthema Energiepreise, Inflation und jetzt nochmal der geschiedene Zins ähm, natürlich da reinspielen und eher die Wirtschaft belasten. Aber was weiß ich schon, ja, ich kann natürlich auch nicht so sagen, wie dann der Index ist, wie das Klima ist, aber es ist so meine Idee, würde, würde mich natürlich freuen, wäre aber überrascht, wenn es deutlich positiv wäre. Am Dienstag dann Verbrauchervertrauen, Verkäufe Neuhause aus den USA. Hier ist, glaube ich, wirklich Verbrauchervertrauen zu nennen, wo es eben wirklich darum geht, ähm, ja, sind die Leute in den USA zuversichtlich, heißt nämlich auch, trauen die sich zu, vielleicht mal eine Ausgabe zu machen, ja, auch mal eine Investition zu machen, ja, in sich selbst vielleicht oder wie auch immer, ist ja kein Unternehmen weil sie wissen, dass im nächsten Monat wieder Geld reinkommt in mindestens der gleichen Höhe. Darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Also wenn ich nicht mehr das Vertrauen habe, dass ich mein Geld verdiene, gebe ich es natürlich auch nicht mehr aus. Ja. Das ist eben das gleiche Thema wie bei den Konsumausgaben. Am Mittwoch Auftragseingang aus den USA für die langlebigen Güter. Güter auch das ist wichtig. Natürlich, klar, wenn es Aufträge gibt... <lacht> gerade langfristige, ja, langfristige Investitionen gemacht werden, dann spricht es natürlich dafür, dass die Unternehmen in die Wirtschaft, bzw. sie selbst investieren und der Wirtschaft entsprechend auch vertrauen und natürlich auch darauf bauen, dass sie Business machen. Klar. Ja. So, dann am Donnerstag geht es ein bisschen in Deutschland, in die einzelnen Bundesländer rein. Aber ich glaube, das Wichtigste hier ist der Verbrauchpreisindex, die Inflationsrate für Deutschland, aktuell bei 6,1%. Schauen wir mal, inwieweit wir da runtergehen, vielleicht sogar deutlich runtergehen, ja, das wird sich zeigen. Bin da nicht ganz sicher, ob die ja die Erhöhung der EZB aus der letzten Woche da jetzt schon reinspielt, wahrscheinlich nicht, ja. aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze dann dementsprechend darstellt und vielleicht kann das auch den Euro schon beeinflussen, vielleicht sogar im Rahmen einer, einer positiven Bewegung. Gucken wir mal. Und dann aus den USA, Bruttoinlandsprodukt, das kommt rein. Da ist es natürlich wichtig zu sehen, fällt es, bleibt es gleich, sinkt es. Ja klar, wenn es fällt, geht die Wirtschaft zurück. Wenn es steigt, läuft es, brummt der Motor USA. Ja, deshalb ist das natürlich immer ganz wichtig. Und da passt natürlich auch mit den Arbeitslosenhilfe der Erstanträge, das passt natürlich auch ganz gut dazu. Und am Freitag, dann, bis dahin hören wir es ja nochmal. Da geht es um die Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote in Deutschland aktuell bei 5,7%. Dann geht es in die Eurozone, Verbraucherpreisindex, also Inflationsrate deutlich drunter als in Deutschland. Ja. Und äh, aus den USA haben wir nochmal äh, die Kernrate aus dem Preisindex und äh, dann haben wir das auch für die Woche schon geschafft. Heißt also, in der kommenden Woche warten viele volkswirtschaftlich wichtige Zahlen für, auf uns. Einmal Verbraucherpreisindizes, dann natürlich das äh, BIP, Bruttoinlandsprodukt aus den USA und äh, das ganze Thema Arbeitslosigkeit, Verbrauchervertrauen, IFO-Index. Also es sollten uns viele Daten vorliegen dazu, wie die beiden größten Wirtschaften, Volkswirtschaften, nein, beiden größten jetzt nicht, da ja, gibt es ja noch China und alle anderen, aber na, wie, wie die für uns Interessanten, <lacht> Deutschland und USA, wie die dementsprechend abschneiden. Damit können wir uns jetzt mit den Charts beschäftigen. Bevor wir das allerdings tun, schauen wir uns erstmal an, was sagt die Fatwatch, das Fatwatch-Tool von der CME Group. Aber für das nächste Mal, natürlich klar, jetzt war gestern, gestern war direkt, okay, wir, Lassens bei den Zinsen, Current Target Rate 5,25 bis 5,5. Was erwartet jetzt die Community, also was warten, erwarten die Leute jetzt fürs nächste Mal, also dann für den 1. November fürs FED-Meeting? Die gute große Mehrheit, also 71,6%, aktuell geht eher davon aus, klar, es liegen noch keine anderen Zahlen vor, dass es unverändert bleibt, rund ein Drittel geht eher davon aus, dass wir eine Steigerung haben auf 5,5% bis 5,75, also dann die 0,25 Basispunkte nach oben. Ja, das wird sich zwangsläufig in den nächsten Tagen und Wochen auch verändern. Wir werden immer wieder mal drauf schauen, wenn es wieder relevant wird oder wenn es auch ein bisschen näher geht. Aber es ist erstmal so eine Tendenz, dass eben einfach die Leute momentan glauben, dass es keinen Handelsbedarf seitens der FED gibt. Aber sie sehen im, Ver im Vergleich auch zum, zum letzten Mal, wo über 90 Prozent schon für die davon ausgegangen sind, ist das natürlich nochmal ein Unterschied. Ist ja klar, kann auch noch einiges passieren. Bis dahin. Tja, gehen wir direkt in den Dollar-Index, der US-Dollar-Index. Und ich bin hier ja aktuell ein bisschen skeptischer gewesen, durchaus auch zu Recht, weil wir sind hier an einem schon wichtigen Widerstandsbereich angekommen. Ich wiederhole es nochmal, also wir reden hier über Mai 22, Dann sind wir hier nochmal im Juni 22 angekommen, im August 22 mehrfach. Ne? Dann kommen wir hier auch nochmal November 22 Und Sie sehen es ja selber, das muss ich jetzt nicht alles vorbeten. Also sind sie ja selber durchaus relevant, durchaus wichtig und dann ist es eigentlich relativ klar, dass wenn wir hier über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aktuell die 10. grüne Woche an einem Widerstandsbereich, der durchaus, ich möchte mal sagen, massiv sein dürfte, dass wir hier erstmal mit einer Korrektur rechnen dürfen, ist, glaube ich, relativ greifbar. Ja, und ist auch nicht unbedingt ein Riesenhexenwerk, das entsprechend vorauszusagen. Es würde mich wirklich überraschen, wenn wir jetzt massiv durchbrechen würden. Sollte es der Fall sein, dann ist natürlich immer die Gefahr eines Fehlausbrust dabei, was das Ganze nochmal verschlimmern könnte. Das mal davon. Ja. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn wir jetzt hier abprallen, weil der nächste Unterstützungsbereich ist natürlich schon relativ nah, bei 104, 55, 50. Aber ich glaube, realistischer ist für uns erstmal der Bereich rund um 103,50, 103,25 Dollar. Und da sehen Sie, das ist ja alles im, im Rahmen dessen, da liegen wir irgendwo zwischen 0,3, also 38,2 und 50 Prozent in der Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung, was sehr gesund wäre, was dem Dollarindex tatsächlich dann einfach so ein, ein Standbein gibt, um nochmal nach oben zu zu laufen. Ja, das ist so, so ungefähr, als wenn man sich so auf den Boden stemmt und dann springt, als alter Basketballer. Da ja, habe ich das so vor Augen, vielleicht können Sie das Bild nachvollziehen. Ja, also man läuft, kommt nochmal so, bleibt stehen, geht in die Knie und springt dann hoch. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und äh, das ist das, was ich hier erstmal erwarte, im schlimmsten Fall. Erstmal sehe ich die 151, aber das ist tatsächlich ein Szenario, das ich momentan nicht so sehe. Das nehme ich das mal lieber raus. Ich nehme auch hier mal den raus und mal oder zeichne es mal neu ein. Wir sehen nämlich auch, dass aktuell sich der Dollarindex auch schwer tut. In der vergangenen Woche war es ja schon na, so ein bisschen umstritten. Ja, da kam ja die Idee her, dass wir hier im Endeffekt ein bisschen zurückkommen. Wir sehen hier so eine Art Spinning Top. Ja, das bildet hier so ein Harami. Jetzt geht es nochmal nach oben raus, aber unter Protest. Ja, so kann man das vielleicht am besten sagen. Die Verkäufer zeigen sich hier definitiv und das haben sie bislang nicht gemacht. Und ähm, ja, alles in allem ist der Dollar-Index reif und ich würde hier mit Long-Positionen sehr, 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 sehr vorsichtig sein wir sie überhaupt nicht anfassen. Short würde ich es aber auch noch nicht gehen, zumindest nicht auf Wochenbasis, weil es dazu noch keine Indikation gibt. Dazu muss zumindest mal die aktuelle Kerze ins Rote laufen, die Vorwochenkerze beziehungsweise dann das Gesamtgebilde äh, unterschritten werden. Da reden wir über Kurse von 1,03, sagen wir mal 90, sind wir schon leicht drunter. Und da sehen Sie, da sind wir ja schon mehr oder weniger am Unterstützungsbereich angekommen. Also, ja, so wild ist das jetzt alles nicht. Schauen wir mal in den Tagesstart, wie sich das Ganze darstellt. Und da sehen wir schön auch den Trendaufbau. Wir sehen den kleinen Durchschnitt 20, der auch durchaus eine Relevanz hat, wie wir sehen. Wir sehen aber auch, dass wir uns hier eigentlich seit Anfang September durchaus schwer tun, seitwärts laufen. Wir haben so eine Three Black Crows, wenn man so will. Ja, die ist jetzt nicht black, aber green. Und das ist eigentlich eine Fortsetzungsformation, wenn es denn ein Trend wäre, ist es aber nicht eine Seitwärtsbewegung. Wir sehen einfach nur, dass hier oben der Deckel drauf ist, klar, da liegt er ja auch, und die Verkäufer durchaus immer wieder aktiv werden, aber es immer noch genug Käufer gibt, die das Ganze wieder zurückspielen. Es ist halt die Frage, wer gibt zuallererst auf? Müssen Positionen abgebaut werden, muss da irgendwas nachjustiert werden. Ja, Da spielen ja viele Faktoren mit rein. Und deshalb würde ich hier jetzt erstmal abwarten, wie sich das Ganze ausgestaltet. Nochmal, sollte es hier zu einem Ausbruch kommen, bietet sich ja gerade an hier heute. und Sie sehen ja, ja wir haben 4 Uhr morgens, das ja, ist ja die Asiensitzung offensichtlich. Und äh, Sie sehen ja, hier geht es ja gerade nach oben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es hier rausgeht, um dann runterzufallen. Ja, also hier achten wir gerne auf sowas wie ein Shooting Star oder eine Umkehrformation. Zwei Kerzen, vielleicht mir aus drei Kerzen mit so Morning- oder Beziehungsweise Evening Star vielmehr von der Seite. Aber da würde ich jetzt nicht wirklich darauf wetten wollen, dass der Markt hier gravierend nach oben läuft. Ja. Gehen wir in Euro zum US-Dollar, der natürlich das Spiegelbild abbildet vom US-Dollar-Index. Hier sind wir am Unterstützungsbereich und ich hatte ja schon mehrfach eingezeichnet offensichtlich, dass wir eigentlich hier reif sind wieder nach oben zu laufen. Das positivste Szenario nehme ich mal raus, das ist es hier nämlich nicht mehr, ja, dass wir schon hier an dem Bereich von 1,08 wieder abdrehen nach oben, wo wir hier auch diese Unterstützung von dem kleinen Trendkanal hier so sind. Ja. Und hier sind wir, da sind wir schon lange raus. Und meine günstigste Prognose für den Euro ist, dass wir eigentlich jetzt hier so wieder ein bisschen hochlaufen, abprallen also an dem Unterstützungsbereich an dem wir eben gerade sind, bei 1,650, Pi mal Daumen, um dann, naja, irgendwo zu pendeln zwischen 1,650 und vielleicht, uns am besten läuft, 1,08,50. Also ja, mal, rund 2 Cent Schwankungsbreite im Wochenchart. Ist jetzt eigentlich wirklich eine positive Prognose, ob die gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Denn ja, die EZB hat die Zinsen erhöht, aber gleichzeitig gesagt, da gibt es jetzt auch erstmal nichts mehr klar. Ja, wer soll das dann auch äh, bezahlen, ja, die Südländer sind schon eh in Schwierigkeiten, es kommt natürlich auch nochmal äh, andere Faktoren dazu, die Südländer belasten, ich spreche gerade mal von Italien, so, da will man natürlich jetzt nicht unbedingt den noch weiter, den Boden ja, sozusagen oder den Füßen wegziehen, sondern, ja, die ja eh massiv überschuldet sind, ja, sondern äh, da ist einfach kein Handelsspiel im Raum mehr seitens der, der EZB, der wirklich groß wäre und das wird aus der Sicht, und das sehen wir ja auch hier, relativ deutlich halt auch im Euro zum US-Dollar gespielt. Der Euro fällt konstant. Ja, jetzt nicht panikartig, ja das haben wir auch schon mal anders gesehen, aber eben konstant. Woche um Woche um Woche baut sich der Euro ab. So, und jetzt ist die einzige Chance, die wir eben haben, aktuell jedenfalls, äh, was wir bei 1,0650, erstmal wieder nach oben laufen, um dann so ein bisschen im 2-Cent-Bereich zu pendeln. Weiter höher kann ich es mir gar nicht wirklich vorstellen, weil auch hier die Frage ist, wo soll es herkommen? Ja, aus welchem Grund sollte jetzt hier der Euro wieder steigen? Wo ist die Fantasie? Wo ist die Fantasie für Zinserhöhung? Wo ist die Fantasie für Dollarschwäche? Wo ist die Fantasie für wirtschaftliche Erholung in der Eurozone, in Deutschland? Wo ist die Fantasie? Sie ist nicht da. Ja, denn eins ist auch klar, wenn sich die Wirtschaft erholt, wenn wieder investiert wird in Europa, dann muss natürlich mit Euro investiert werden, ja, geht ja gar nicht anders, also muss Euro gewechselt werden. Muss aber ja dann der Dollar leiden und danach sieht es eben momentan nicht aus. Stattdessen wird offensichtlich der Euro verkauft, um den Dollar zu kaufen. Man stellt sich die Frage, wo wandert dann der Dollar hin? Tja, die USA. Die Wirtschaft der USA ist eben stärker, wird eben da investiert. So sieht das dann nun mal aus. Wo könnte es dann weiter fallen, falls es hier nach unten rausbricht? Da sehen wir die 105, Ja, mehr oder weniger glatt. Das ist ein massiver Unterstützungsbereich, der hier eben auch schon von Anfang des Jahres kommt, der eigentlich so diesen unteren Bereich der gesamten Seitwärtsbewegung in 2023 auch darstellt. Der ganze Fehlausbruch nach unten äh nach oben. Und da würde ich mich nicht wundern, offen gesagt, wenn das Ganze auch nach unten hier ausbricht. Ich kann das hier mal ein bisschen hinterher pendeln. So, das darf dann aber auch gerne ein Fehlausbruch sein. Ja, jetzt wollen wir den ja nicht gleich irgendwie in die Parität schicken, den Euro. Also so in dem Bereich kann ich mir das vorstellen, sollte hier der Bereich, dieses zwischen, der 2-Cent-Bereich zwischen 1,0650 und 1,0850 grob, sollte das nicht halten und dann nach unten durchgereicht werden, dann ist das mein erstes, mein wahrscheinlichstes Szenario. Nochmal, so richtigen Move nach oben sehe ich aktuell nicht. Und wir sehen uns auch nochmal den Tagesstart an, oh, da sehen wir, so kann man den durchschnitt 20 nehmen, Sie sehen es, ja. Der, läuft hier, der Euro läuft hier in so einem, wie in so einem Kanal auf Schienen mit leichten Erholungen immer wieder nach oben, läuft er einfach abwärts. Ist nicht so einfach zu handeln, weil einfach die Volatilität fehlt. Sie sehen, es fügt mal kurz hoch, dann geht es wieder runter. Ja, da müsste man dann im Stundenchart oder vier stunden chart schauen. Da können wir uns noch kurz angucken, will ich jetzt nicht groß weiter kommentieren. Aber da sehen Sie, ja, da kann man über solche Geschichten, darüber kann man natürlich gehen. Stellt sich natürlich ne, dann nur die Frage, ob Sie eben auch mitten in der Nacht na, hier parat stehen, um Ihre Orders einzugeben oder wie das eben entsprechend im vier stunden chart dann so zu tun ist. Dollar zum Yen. Der Dollar ist nach wie vor stark, steigt, klar, der Dollar-Index, ist ja nicht ohne Grund auch immer noch stark, aber wir sehen, dass wir hier einfach es auch schwer haben. Die letzte Woche war umstritten, um es mal so zu sagen. Wir sehen es auch hier, ja, so eine Art Hanging Man, der sich rausgebildet hat und ist noch nicht wirklich dramatisch. Wir hatten ja auch diese kleine Trendlinie relativ steil hier reingezeichnet, die nach wie vor hält. Und das ist meine wahrscheinlichste Prognose dazu. Oder die Idee dazu. Und natürlich dann auch hier den Dollar gegenüber dem Yen auf 151, 152 treibt. Das ist das Wahrscheinlichste. Ich sehe aber auch natürlich klar die Möglichkeit, dass wir dann von dort abprallen und eben wieder in den Bereich der 145 Dollar oder Yen vielmehr zum Dollar ne, dann entsprechend abprallen und dann von dort aus die Reise nach oben wieder weitergehen. Alternativ geht es gleich weiter. Da wäre ich allerdings vorsichtig. Gerade was das Thema Fehlausbruch angeht. Allgemein gesprochen können wir mal sagen, der Dollar im Vergleich zum Yen nach wie vor stark, traditionell stark, der Yen traditionell schwach. Ich werde mich selber davon überzeugen, wenn ich dann Ende Oktober auch in Tokio bin. Wenn ich mir jetzt schon die Preise der Hotels angucke, mhm. dann weiß ich, ich bin froh, dass ich in dem Programm bin. Denn die Zimmer, ich muss natürlich die geringste Kategorie nehmen, wenn ich hier nicht völlig irgendwie dem Wahnsinn verfallen bin und kriege dann hoffentlich auch entsprechend das passende Zimmer für mich, dass ich auch vernünftig arbeiten kann. Aber ja, auch wenn der Yen billig ist, so billig ist es dann auch wieder nicht. Und äh, das hat aber die andere Geschichte. Gehen wir mal zum Pfund zum US-Dollar und das Fund fällt weiter ganz konsequent und eigentlich auch keine große Überraschung. Wir sind auch hier traditionell, zumindest über die letzten Jahre, letzten zwei Jahre, schwächer. Wir sind hier ja mit so einer ja, mit so einer Aufwärtsbewegung der Korrektur, eigentlich auf die 61,8 oder sowas in dem Dreh, also rund 20, äh, zwei Drittel, wieder zurückgelaufen an einem relativ starken Widerstandsbereich. Sie sehen es, der hat ja seinen Ursprung nicht nur in 2018, der war ja schon mal hier in 2017 relevant, der war aber auch, wenn wir uns richtig weitergehen, guck mal, der war 2016 schon relevant. Ja, kann ich ja mal hier so hinschieben. So, muss ich nicht jedes Mal wieder so suchen. Ja, also hier laufen wir, da sind wir dran, ja, da sind wir hier ra rangelaufen und von dort aus abgeprallt im Rahmen der Korrektur der letzten Abwärtsbewegung und damit ist es eigentlich relativ klar, das Positivszenario wäre, dass wir hier seitwärts laufen, Sie sehen es aber, das ist eher schon vom Tisch, Ja, das war ja vom letzten Mal, nehme ich direkt raus, was ist jetzt für uns eher relevant, dass wir uns mehr oder weniger rapide an den Bereich bei 1, 21, 75 80, 1,22 bewegen. Da darf man gerne mal wieder abprallen, aber der Abpraller dürfte jetzt nicht so wirklich gravierend sein, 1, 23, 20, um dann mehr oder weniger zügig auf die 1,19, 25, 1,19 glatt zu laufen. Sie sehen es, da warten da so ein paar ausgefranste Unterstützung. Ja, wenn wir mal ganz extrem gehen, liegen wir ja bei 1,18 1,18,20 ja, oder sogar bei 1,17,75. Ja, irgendwo in dem Bereich bewegt sich das. Ich lege die Linie hier so auf den Schlusskurs bzw. Öffnungskurs aus der Woche vom 20. und 27. Februar. Ja, das ist am greifbarsten erstmal. Alles andere wird sich dann zeigen. Ein Positivszenario für das Fund sehe ich aktuell nicht. Lässt sich nicht ableiten. Das mögen immer nur so kleinere Schwankungen sein, kleine Korrekturen. Gerne vielleicht auch im Tageschart. Sicherlich Intraday, die haben jetzt aber keine wirklichen Auswirkungen auf den Wochenchart. Von daher übergeordnet ist das Pfund schwach gegenüber dem Dollar und das wird sich auch erstmal so halten. Gehen wir, zum, hoppala, gehen wir zum Australischen Dollar. Kommst wieder hier rein? da. Also gehen wir zum Australischen Dollar, zum US-Dollar und wir sehen, wir sind nach wie vor im Abwärtstrend, massiv die Bewegung. Also hier gibt es auch keine zweite Meinung mehr. Das, der australische Dollar ist ebenfalls schwach und äh, fällt eben weiter. Und wir sind immer wieder mal hier oben in den letzten Wochen an die 0,65, 20, 30 ran gelaufen und da gab es sofort was auf den Deckel. Also im Endeffekt die Idee, dass wir vielleicht sogar an die 1,65, 50, 60, 70 ranlaufen, kommt schon gar nicht mehr, weil wir schon vorher abprallen. Ja, und das ist natürlich auch schon mal... Ein deutliches Zeichen, weil diese Linie, die hier bei 1,0, äh, bei, bei 0,65 irgendwas liegt, die ist ja nur, tja, an, an, an Schluss- und Eröffnungskurs vom Mai 23 gelegt worden, von zwei Wochen. Und das reicht schon aus. Der relevantere Unterstützungsbereich oder Widerstand dann wäre bei 0,65, 60 oder sogar darüber, also bei rund 0,66. Und das wird schon nicht mehr erreicht, das reicht schon nicht mehr. Und das spricht natürlich eine klare Sprache für den US-Dollar und gegen den australischen Dollar. Damit ist hier bleibt, bleibt es oder ist hier auch klar, dass die Prognosezeitung vom letzten Mal weiterhin Gültigkeit hat. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir weiter erstmal ein bisschen hin schwanken. Ja, aber dass das wir im Endeffekt uns mit dem australischen Dollar bei 0,62 wiedersehen. Ja. das geht jetzt nicht sofort idealerweise, weil, und ich sage es nochmal, ich sehe eher aus dem Dollarindex, aus dem Widerstand, in dem wir da sind, dem massiven Widerstand, den Dollar, in der Korrekturgefahr, ja, klar, das dürfte aber jetzt nicht dazu führen, dass die ganzen anderen Währungspaare, also Pfund, australischer Dollar, Yen, Euro, ja, dass die jetzt auf einmal zur Rallye übergehen, sondern das geht eher dahin aus meiner Sicht, dass wir uns seitwärts bewegen, das heißt, wir starke Begrenzungen haben, was natürlich bedeutet, wer Intraday handelt, darf jetzt auch nicht den riesen Wurf erwarten, sondern ist durchaus angehalten, über stetige und zügige Gewinnmitnahmen nachzudenken. Das ist hier die Idee und ich bin mir sicher, das macht auch durchaus Sinn, das äh, sich entsprechend anzueignen. Schauen wir mal dann zu guter Letzt, das letzte Währungspaar, Dollar zum Schweizer Franken. Der Dollar ist weiterhin stark dem Schweizer Franken gegenüber. Ich sage es nochmal, zum Glück für den Dollar, denn nochmal gesagt, ähm, wir kommen wirklich aus dem kritischen Bereich, laufen jetzt hier hoch. Und können dann dementsprechend eigentlich davon ausgehen, dass wir zunächst mal weiterlaufen hier an die 0,90 von mir aus 0,91. Ja, die ist da ja relativ nah dann dran. Aber dann dürfen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn der Dollar wieder abprallt. Und das ist die Frage, wohin? Und da sehe ich als allererstes mal die 0,88, was schon ein ziemlich starker Abprall wäre. Da hat man nämlich ungefähr 50% dieser gesamten Aufwärtsbewegung wieder korrigiert, ist aber notwendig, um sowas wie eine W-Formation oder sowas wie einen Doppelboden zu schaffen. ja, Weil irgendwo muss die Korrektur kommen und in dem Bereich wäre sie durchaus erstens erwartbar, zweitens gesund und auch von der Korrektur, die wir ja auch brauchen, um eben nicht so eine Fahnenstange zu bauen, die dann völlig in sich zusammenkracht, brauchen wir eben auch eine gewisse Bewegung nach unten, um halt auch diese Formationen auszubilden. Und da sehen Sie schon, der Faule sieht die W-Formation, der Fleißige die Schulter-Kopf-Schulter-Formation oder die Inverse. Und damit kann man dann arbeiten. Ja, das ist so die Idee. Deshalb äh, bin ich hier eher positiv gestimmt, wenn es um eine Korrektur geht, weil die natürlich auch die entsprechende Einstiegsmöglichkeiten wieder mit sich bringt. Hier jetzt irgendwie noch auf den letzten Schub nach oben zu bauen, halte ich eher für gefährlich, wäre ich auch durchaus skeptisch, dass das eine gute Idee ist. Gehen wir ins Gold. Gold tut sich schwer, nicht nur letzte Woche, auch diese Woche. Wobei wir hier auch wirklich sagen müssen, diese Woche ist natürlich jetzt nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt. Ja, das ist ungefähr so in der Hälfte. Donnerstagmorgen, ja, Sie sehen es hier, 4.22 Uhr aus Bangkok. Das ist natürlich einfacher, das dann zu sagen. Aber wir sind hier eben abgeprallt am oberen, an der Begrenzung dieser kleinen Flagge. Und jetzt laufen wir eben weiter nach unten. So die Idee. Ich verschiebe einfach mal diese Prognosezeichnung, denn hier gibt es letzten Endes nicht wirklich viel zu ergänzen. Ja, wir pendeln in dieser Flagge irgendwo in dem Bereich zwischen 1973, 75, 70 bis idealerweise maximal 1878. Heißt also, wir haben rund 100 Dollar Schwankungsbreite hier für das Gold. Und jetzt ist natürlich die Frage, an welchem Punkt wird es interessant? Wird es interessanter, ist es jetzt interessant hier zu verkaufen oder wird es interessanter hier zu kaufen? Aus meiner Sicht ist es eher interessanter, zumindest auf Wochenschaftbasis bei rund 1870, 80, 75 so sowas in dem Bereich, nach einem Einstiegssignal Ausschau zu halten. Ja, das dürfte dann eine der, 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 der bekannten, bekannten Umkehrformationen, Umkehrkerze sein. Nach denen würde ich dann schauen, Wer natürlich jetzt Short gehen will, der macht das vielleicht nicht idealerweise im Wochenchart, der schaut dann im Tageschart oder auch im Stundenchart mal. Ja, da könnte man auf sowas hier gehen, wo man dann einfach sieht, wir prallen hier ab, dann haben wir hier so ein Unterschreiten der grünen Kerze, dann kann man sich mit dem Stop-Loss positionieren, dann hat man ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis, das man draus arbeiten kann. Darüber kann man dann reden, aber Sie sehen, so einfach ist es dann auch alles wieder nicht, weil eben hier die Bewegungen relativ kurz sind. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Dann macht es vielleicht doch am ehesten Sinn. Man schaut mal Intraday, können wir Spaß haben, mal kurz gucken, wie sich das Ganze hier dann darstellt. Ja, So, und darüber kann man dann natürlich was machen. Ja, klar. So, also wenn man hier zum Beispiel sieht, ja, hier ist ja die, die Linie von, der, von, von dieser Flagge, dann sehen wir hier so ein Evening Star mit viel Fantasie, aber ist da. Und dann geht es da rein. Okay, darüber kann man was machen. Stellt sich bloß die Frage. <lacht> ist man am Abend noch da. Ja, also das ist dann halt wiederum die andere Geschichte, 19 Uhr, 20 Uhr und will man dann shorten. So, aber wie das eben so ist, dem Mutigen und auch dem Fleißigen gehört die Welt. Wir gehen ins Silber. Silber hat das gleiche Bild, nur ein bisschen tiefer. Es, ist, es geht hier nicht so in eine Flagge rein. Man ist hier mehr in so einem Keil, in so einem Dreieck, auch wenn wir jetzt mal rausgefallen sind. Ja, wir können eigentlich das Ding jetzt mal kopieren duplizieren, ja, da hinlegen, so, dann passt das auch ganz gut, Sie sehen es, passt witzigerweise auch hier mit dem Hoch, ja, wie das eben immer so ist in der Charttechnik und jetzt haben wir eigentlich hier so einen Bereich, in dem wir uns hier so abwärts bewegen und wir sind am Unterstützungsbereich, wir sind hier an dieser Trendlinie von diesem Dreieck und dann ist es natürlich keine große Überraschung, wenn sich die Marktteilnehmer hier etwas bedeckt halten und damit geht im Endeffekt, die gleiche Idee wie auch schon in der letzten Woche, wobei ich eher favorisiere, dass es nochmal ein bisschen abwärts geht, das ist die Nummer 1 aus meiner Idee jetzt, ja, dass wir bei 22,40 uns dann wiedersehen, 22,30, 20, wie auch immer, so in dem Bereich nicht unbedingt 22 glatt, das wäre das Maximum, tatsächlich, aber sehen wir sehen ja, wenn wir schon unter den Tiefs, sondern dass wir uns hier so in dem Bereich hinbewegen, nochmal zurückkorrigieren, ob wir dann tatsächlich runterlaufen, das wage ich jetzt noch nicht wirklich zu sagen, was ich aber entsprechend negativer See oder weniger realistisch und relevant sehe, ist die Bewegung nach oben. Da wäre ich jetzt eher vorsichtig, darauf zu wetten, sondern ich würde eher schauen, dass wir uns hier unten bei rund 22 Dollar, äh, ob es vielleicht da schon IT-Signale gibt und um dann wieder nach oben zu laufen oder sonst eben einfach darauf warten, dass wir bei rund 21,50 sind und dort mal zu gucken, inwieweit es Gelegenheiten gibt, nach, ähm, ja, nach oben mitzulaufen. Denn hier haben wir nämlich auch sowas, und das sehen Sie ja, so etwas Ähnliches wie so ein Trendkanal. Ja, den zeige ich mal hier rüber ein. Ja, der sich dann darüber machen, arbeiten lässt. Ja, so etwas wie eine Flagge. Ja, also man kann sich ja viel überlegen, viel reininterpretieren. Aber es macht doch auch Sinn, sowas auch entsprechend mal mit reinzulegen. Und Sie sehen, dann kommt dann auch wieder eins zum anderen. Deshalb ist so der Bereich bei rund 21, 40, 50 für mich ein sehr, sehr wichtiger, relevanter Bereich, um eben auch zu gucken, ob man nicht long gehen kann. Dann gehen wir zum guter Letzt, was die Rohstoffe angeht, ins Öl. und Die aktuelle Woche zeigt eigentlich das, was ich auch schon so vorgeschlagen habe, vorher gesagt habe, prognostiziert habe, sagen wir so, dass wir eben hier an dem Widerstandsbereich bei rund 90, 91 Dollar abprallen. Das tun wir gerade. Jetzt nicht wirklich massiv, man geht hier relativ verhalten vor. Man darf auch nicht vergessen, ja, wir reden über den Wochenchart. Und wir sind jetzt am Donnerstagmorgen. Und von daher ist das jetzt nicht wirklich so der Bereich, wo ich sage, uh, jetzt bricht Öl aber in sich zusammen. So, ich sehe jetzt eine gesunde Korrektur, idealerweise auf die 83 Dollar. Ja, da wartet, und Sie sehen es, ja der, der entsprechende Unterstützungsbereich, ja, geformt aus vielen, vielen Widerständen. Immer wieder mal der Anlauf, dann der Durchbruch. Und dann bleibt natürlich nichts anderes übrig, als diesen Gesamtbereich mal von oben zu testen und dann idealerweise auch zu gut, für gut zu befinden. Und dann könnte man nämlich auch sehr schön vielleicht hier so eine neue Trendlinie reinziehen, ja, also hier in dem Bereich. Sie sehen es nicht ganz sauber hier in dem Bereich vom Juni, aber die Gesamttendenz ist dann durchaus sichtbar und daran könnte man sich ja entsprechend orientieren. Gehen wir zu guter Letzt in die Kryptos, Bitcoin. Was macht der Bitcoin? Erstmal nicht so viel. Auf der anderen Seite hält er sich ja auch wacker und nicht so viel ist natürlich auch mal relativ. Ja, also wir sind nach wie vor konstant oberhalb der 25.000 Dollar und wir bewegen uns in dem Bereich immer noch zwischen 25.000 und 28.300, 400, 500. Ja, und wir sind aktuell so ein bisschen in der Mitte, also aktuell so bei 26.700, das ist mal kurz hochgekommen in der aktuellen Woche, jetzt geht es wieder so ein bisschen in die Korrektur zurück. Und im Endeffekt ist es so die Idee, die ich auch hier schon reingezeichnet habe, reingedeutet rein habe, ja, dass wir uns eben einfach seitwärts bewegen. Das mag sein, dass wir hier an die 28.000 nochmal ranlaufen, aber ich sehe jetzt auch nicht so wirklich den Riesenausbruch da rein, sondern das kann durchaus sein, dass wir vielleicht gar nicht so wirklich daran gehen, dass wir uns irgendwo, ja, wie gesagt, zwischen den 28.300 und den 25.300 und so einer 3.000-Dollar-Spanne bewegen. Da läuft es jetzt so lang nach wie vor sehr zäh, sehr unentschlossen, aber auch kein Verkaufsdruck, wichtig für alle, die anlegen, aber auch kein wirklicher Kaufdruck, auch ganz wichtig für alle diejenigen, die ja, so Stück für Stück für Stück sich dann eben ein paar Satoshis einsammeln wollen, oder diejenigen, die eben mal ein paar Trades machen wollen. Also wer hier kurzfristig handelt, naja, die Bewegung ist schnell vorbei und darf dann dementsprechend halt auch geschlossen werden, die Position. Wir sehen es hier im Tagesstart, ja, da sehen Sie, ja, hier passiert letztendlich nicht wirklich viel. Da muss man dann Intraday gehen, da habe ich aber auch schon einen Kommentar bekommen. Intraday bei dem Spread, und das ist völlig richtig, naja, macht jetzt auch nur bedingt Sinn. Und von daher ist der Bitcoin aktuell eher was für diejenigen, die sagen, okay, ich will mich eher längerfristig engagieren und äh, einfach Stück für Stück für Stück mich da einkaufen und auf den großen Move warten. Und das gleiche Bild gilt im Endeffekt ja auch für Ethereum. Ethereum genauso seitlich unterwegs, positive Nachricht, wir sind immer noch oberhalb der 1.500 Dollar. Negative Nachricht, wir schaffen es aber auch nicht wirklich über die 1.700, sage ich mal so, also 1.680, da ist ungefähr die Linie. Ja, da schaffen wir es einfach nicht drüber. Selbst wenn wir es drüber schaffen, dann war der gleiche Durchschnitt 20. Und äh, ich gehe aber auch hier eher davon aus, dass wir weiterhin seitwärts laufen, dass wir uns genau in dieser Spanne bewegen, im Maximum bei 1780, von mir aus 1800, meine Güte. Und im Minimum idealerweise bei 1530, 1500, wenn es eben wirklich gravierend nach unten geht. Ja, so und das... Darf dann erstmal so die Range für Ethereum sein. Auch kein Beinbruch. Auch hier wiederum für diejenigen, die sich längerfristig engagieren wollen, die Gelegenheit immer mal wieder was reinzulegen. Und für alle anderen, die vielleicht kurzfristig traden wollen, würde ich eher sagen, nicht die beste Idee. Und dementsprechend gibt es da natürlich andere Werte. Gut, das war es auch schon wieder mit Fast Forex. Ich hoffe, Sie konnten sich mal Punkte mitnehmen für die noch laufende Woche, aber auch dann schon für die nächste Woche. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am Montag mit der Marktwoche. Und ich bin weiterhin in Bangkok, von daher, ja, keine Sorge, ist so stressig wird es jetzt auch wieder nicht für mich. Das ist ja mal freiwillig, selbstgewähltes Schicksal sozusagen. Und ähm, ja, wenn Sie Kommentare haben, gerne hier unter das Video. Ich freue mich über Ihr Like. Und äh, wie gesagt, wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am Montag wieder. Bis denn, alles Gute, Ihr Wiedand Alt.